0: خلاصه بر شاهان قسمت سوم. این اپیزود روایت اونچه گذشته رو برای شما میگه از پایان کار کیخسرو تا انتهای قصه اسفندیار اگر قسمت های 48 و 47 شاهنامه یعنی خلاصه بر شاهان یک و دو رو گوش نکردید اول اونها رو گوش بکنید و بعد بیاید سراغ این اپیزود اگه حالت گرفته است چشات پف کرده و خسته است پاشا چای دن کن که تو فر وشی رو کن به داستانی و فر سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 95م روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن که در بیستم بهمن 1402 ضبط میشه داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم این اپیزود تقریبا اپیزود مهمیه چرا که قرار خلاصه از اونچه چه بر داستانهای شاهنامه گذشته رو برای شما روایت بکنیم اما نه از ابتدای شاهنامه چرا که اگر یادتون باشه دو اپیزود پیش از این داشتیم شماری 48 و 49 تحت عنوان ای بر شاهان که در اونها ما از ابتدا سلسله پیشدادیان رو به صورت خلاصه شاهانش رو برای شما نام بردیم و اتفاقات مهم رو گفتیم رسیدیم تا حایان کار کیخسرو اما این اپیزود مشخصا از بعد از دوری کیخسرو تا انتهای سلسله کیانیانه چرا که الان بعد از حکومت دارا و اسکندر ما وارد بخش جدیدی از شاهنامه میشیم یعنی اشکانیان هرچند که بخش کوچکی و خیلی سری وارد بخش اصلی شاهنامه بعد از اشکانیان که یعنی یکی از بخشای اصلی شاهنامه یعنی ساسانیان میشیم اما لازمه که اتفاقات رو با هم یک مروری بکنیم پس شنیدن این اپیزود رو از دست ندید اما معرفی حامی و اسپانسر داستانوفن کماکان شینا پارس عزیز حامی و همسفر ماه تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم شینا زمینه فعالیتش فروش سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتی نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و هرون چه در رابطه با جت پرینترها وجود داره رو از شیناسنعت پارس میتونید بخواید با کارخانجات خوشنامه بسیار زیادی فعالیت کردن و مهمتر از همه اینها دقدق مند بودن و یار و یاور ما برای روایت شاهنامه بیش از این حرف نمیزنم و از شما دعوت میکنم تا به اپیزود 95 گوش کنید خب در تیه دو اپیزود خلاصی بر شاهان که اپیزودهای 47 و 48 پادکست ما میشن که من اشتباها در این تروی پادکست گفتم 48 و 49 فکر میکنم ما در اون دو اپیزود از ابتدای شاهان پیشدادی تا سلسله کیانیان و همچنین از ابتدای سلسله کیانیان تا پایان پادشاهی کیخس رو گفتیم اگر اونها رو گوش نکردید حتما گوش کنید بعد بیاید سراغ این اپیزود اینجوری مروری خواهد شد بر کل شاهنامه و اون چه که تا به این اپیزود گذشته اما در شماره سوم از اپیزود خلاصهی بر شاهان به بعد از کیخسرو و پایان بخش پهلوانی و شروع بخش تاریخی شاهنامه میپردازیم وقتی کیخسرو پادشایی که به خواست خودش پا به دنیای مینووی گذاشت تصمیم گرفت تا پا به کوه بگذار و از این دنیا بره حرف و حدیث برای جانشینیش کم نبود و خانواده های پرقدرت اون زمان از قبیل خاندان سام یعنی زال و رستم که بزرگان منطقه سیستان بودند، گودرز و خاندانش توس فرزند نوزرک شاهزاده هم بود و حتی فریبرز سر کیکابوس نفوذ زیادی در ایران داشتند. اینها کسانی بودند که انتظار می رفت در مسنت پادشاهی قرار بگیرند. اما کیخسرو انتخاب عجیب و جالبی کرد و راس رو جانشین خودش کرد همه بزرگان از این تصمیم در شگفت شدند چرا که انتظار می رفت کیخسرو شخصی رو که شناخته شده تر باشه برای پادشاهی انتخاب بکنه یا سنت‌های موجود رو دنبال کنه اما تصمیم کیخسرو برای واگذاری قدرت به لوهرسپ نشون دهنده این موضوع بود که اون در انتخاب جانشینش بر اساس شایستگی و توانایی‌های فردی تصمیم گرفته نه صرفا روابط خانوادگی و انتظارات اجتماعی اما این تصمیم کیخسرو نقطه عطفی بود بر تغییرات سنت‌های انتقال قدرت در دوران باستان کیخسرو به زال و باقی پهلوونها ثابت کرد که لحراسب نجاد شاهی داره و وصیت کرد که بهش وفادار باشن. شهریار جدید ایران در عدل و داد و پند و پیمان از کیخسرو هم فراتر رفت و کینه و تمر رو از دل این سرزمین پاک کرد و به آبادانی هرچه بیشتر ایران پرداخت. لحراسب در بلخ شهری زیبا و بازاری مثال زدنی بنا کرد آتشکده بزرگ آذربرزین رو هم ساخت و به آبادی ایران کوشید دو فرزند لحراسب یعنی گشتاسب و زریر پسرانی شایسته بودن اما این میون دو شاهصادی دیگه از نوادگان کیکاووز هستند که لحراسب به اونها توجه بیشتری داشت و نسبت به پسرانش با اونها نشست و برخواست بیشتری نیکرد درسته که لحراسب از نژاد هوشنگ پادشاه پیشدادییم اما هوشنگ پادشاهی از گذشته های دوره و این توجه لهراسب به شاهزاده های خواندان کیکاووس منجر به دلخوری و رنجش یکی از فرزندانش یعنی گشتاسپ شده بود که پسر مغروری هم بود. دلخوری و درگیری پدر و پسر اونقدری بالا گرفت که گوشتاسپ شبانه از پایتخت رفت و راهی هند شد زریر به دنبال برادر رفت و در نهایت اون رو پیدا کرد و با خواهش و وعده اون رو به پایتخت برگردوند اما این آشتی و صلح پدر و پسر خیلی ماندگار نبود و گوشتاسپ دوباره از رفتار و بیتوجهی پدر نسبت به خودش رنجید و اینبار راه روم رو در پیش گرفت گشتاس به جوان در روم جویای کار بود اما اونقدر برز و بالای پهلوانان و اشراف سادگان در اون متجلی شده بود که به راحتی کار گیر نمی آورد اما در نهایت تونست با کمک مرد نیکی از خاندان فریدون سر و سامونی بگیر و یواش یواش پاش به کاخ قیصر روم باز بشه حالا حتما می پرسید چطور خب پس گوش کنید تا بهتون بگم وقتی زمان ازدواج دختر قیصر روم، دختر بزرگش یعنی کتایون رسید، قیصر فستیوال بزرگی در کاخش برپا کرد که از نقاط مختلف دنیا پهلوانها و اشراف می میومدن و رخنمایی میکردند تا بلکه کتایون بانو از میان اونها کسی رو به همسری انتخاب کنه. اما هیچ کدوم این شازده ها به چشم کتایون نیومد که نیومد مدتی گذشت و قیصر دوباره انجمن بزرگتری بپا کرد تا مگر کتایون دل به جوانی بده و اون رو انتخاب کنه از سوی دیگه هم کت خدای خردمند به گشتاس گفت که دست از گوشهنشینی بردار برداره و به اون انجمن بره تا سرش گرم بشه و بادی به کلش بخوره اما کتایون خوابی دیده بود که در اون خواب مردی بلند بالا شبیه به گشتاسب به سراغش میاد و با اون ازدواج میکنه پس این شد که ها به میان جمعیت گذاشت و چشمش به گشتاسب خورد یک دل نصد دل شد و به باباش گفت یا این پسره یا من خودم و آره و اینا داماد بیگانه و بی اصل و نصب ماگه ننگ و سرفکندگی منه اگر من سپارم به دو دخترم به ننگندرون پست گردد سرم همو را و آن را که او برگزید به درون سر به باید برید قیصر جرش گرفت و خواست بزنه دختر و پسر رو شتک کنه که بزرگان گفتن بابا این رسم آین ماست که دختر خودش شوهرش رو انتخاب کن و این کارو نکنه نکن و بدیوم و اینا قیصر هم که دید از پس وز خانوم بر نمیاد رو به گشتاس سپرد اما بدون هیچ گنج و مالی و گفت برید سی خودتون و اسم منم دیگه نیارید. قریبی همی برگزینی که گنج نیابی و با او بمانی به رنج. اما بعد از کتاون نوبت دختران دیگه ای قیصر بود که ازدواج بکنن. دو خواهر کتایون هر کدوم آشق شاهزاده ای شده بودن. اما این بار، قیصر شرط و شروطی هم گذاشته بود که دختر دومم رو به کسی میدم که گرگ بیشه فاسقون رو بکشه. در نهایت با جادو و جنبل و کفبینی فهمید که این کار فقط از دست گشتاس برمیاد. کی همین خاستگار تازه از راه رسیده؟ پس سراغ باجناقش رفت و گفت تورو خدا گشتاس بم حسابی شاخ رفت تو جیبش و گرگ اجدا پیکر رو از پا در آورد و دندونهای گرگ رو به قنیمت برداشت و به خونه اومد اون دو جوون عاشق هم یعنی همین آقای نیرین که خاستگار خواهر دوم بود و دختر دوم قیصر با هم ازدواج کردند. اما حالا نوبت به دختر سوم قیصر رسیده بود که رسیدن به اون هم شرط و شروطی داشت خواستگار دختر سوم قیصر جوانی به اسم اهرن از پهلوانهای های بزرگ روم بود پهلوان که میگیم پهلوان پنبه دیگه چون ایشون هم قرار بود و بیاد پیش گشتاسب و بگه گشتاسب داداشتو رو خدای کاری کن ما به وسال این دختر سومی برسیم به کوه سقیلا یکی اجده هاست که کشور همه پاک از او در ولاست قیصر گفتی که اگه اجده کشتی دخترم رو بهت میدم و این دیگه درجه لاتیش برای من خیلی بالاست در توان برز و بازوم نیست دستم به دومنت خلاصه کتایون هم از سمت دیگه اومد سراغ گوشتاسپ که های وای و, و خواهرم عاشق شده و تو پهلوون یه کاری بکن و اینا گوشتاسپم که جزایر با یک خنجر پنج پر رفت های بیچاره رو تیکه پاره کرد دو تا از های نیش ها رو هم به یادگار کشید بیرون و با خودش برد دختر سوم هم با آقای اهرن ازدواج کرد. اما این میون گشتاس که این مدت با گرگ و اجده ها دست و پنج نرم کرد دلش سخت تنگ ایران و برادر و پدر اون الواتی شده بود. اما خیلی نگذشت که قیصر روم دوباره در کاخش جشنباری برگزار کرد که اون دوتا تازه داماد و پهلبونای دیگه داخلش هنرنمایی و جنگاوری کنن این میون گشتاسبم به اون جشن رفت و تیر و کمون به بازو گرفت و آنچنان در تیراندازی و بازی چوگان هنرنمایی کرد که صد الله و اکبر قیصر روم انگوش به دهن موند پس این شد که روابط داماد و پدرزن حسنه شد و گشتاسبم نه گذشت و نه برداشت گفت اون اجده ها و رو من کشتم سندم دارم اینها این دندوناشونه. اون دوتا بچه سوسول که الان داماداتن انگش کچیکه ای منم نیستن اما در سمت دیگه در ایران خبر به لحراسب پدر گشتاسب رسید که یه سردار رومی جوان دنیا رو زیر و زبر کرده و به خزر هم تاخته حالا هم قیصر روم از ایران درخواست باچ کرده لحراسب که جویای ویژگی این جوان شد فهمید که احتمالا اون کسی نیست جز پسرش گشتاسپ پس پسر دیگش زریر رو بار دیگه برای دلجویی پیش گشتاسپ فرستاد گشتاسپ هم اون موقع در روم به فرخزاد شهرت داشت و کسی از اصل و خبر نداشت اما زریر به دربار روم رفت و قصیه این نجاد و اصل و نصب رو برای قیسر گفت در نهایت گشتاسب با لحراس پدرش آشتی کرد و با قیصر روم هم که روابط حسنه بود چون دامادش بود و بالاخره لوهراس کوتاه اومد و تخت شاهی رو به پسر بخشید تا گشتاسب پادشاه بعدی ایران زمین بشه. در شروع پادشاهی گشتاسب هزار بیت از دقیقی داریم که داشت شاهنامه رو میسرود که عمرش کفاف نداد و به دست غلامش کشته شد فردوسی هم از اونجا که امانتدار این هزار بیت رو آورده بریم سراغ ادامه داستان گشتاسب به تخت پادشاهی نشست و صاحب دو فرزند شد اسفندیار و پشوتن اسفندیار که خب میدونیم نسخه آپدیت شده رستم بود و پشوتن هم بسیار مرد نیک و یکی از مقامات روحانی بلند مرتبه دین زرتشت در اون موقع هم ارجاسپ پادشاه توران زمین بود و این جنگ و کینه ای ایران و توران کماکان ادامه داشت اما این میون زرتشت پیاماور دین جدیدی برای ایران زمین شد و روزی به کاخ گشتاسب اومد و با آتشدانی شعل ور که اون رو از بهشت آورده بود از گشتاسب خواست تا دین جدید رو بپذیره. مردم دین نور و پذیرفتن و شهریار ایران هم فرمان داد تا بالای آتش زرتوشت و جای عبادت مردمان گمبدی بسازن تا این نشانی عبادتگاه زرتوشتیان باشه آتش ای رو که زرتوشت ساخت آتشی بدون دود داشت و میگن که شعله اون از هیزم و چوبهای معمولی نبوده زرتوشت مردی رو هم محافظ اون آتش کرد و خودش با دستان خودش درخت سروی رو به نشانه اینکه گوشت دین یزدان یکدار رو پذیرفته در کنار اون آتش کده کاشت سالیان گذشت و اون سرف هر روز بزرگتر و بزرگتر می تا جایی که دور اون رو با کمند نمیشد اندازه گرفت گشتاسب در کنار اون سرف خانه ساخت با چهل رش بلندی و چهل رش پهنا ایوانی از طلا و زمینش همه از سیم و خاکش از انبر، بعد هم فرمان داد تا نقش همه بزرگان پیشین رو بر دیوار کاخ بسازند برنگارید جمشید را پرستند مر ماه و خورشید را فریدون را نیز با گاوسار بفرمود کردن بر کردن برانجان نگار این سرو بلند که نامش سرو کشمر بود نشانی بر دین بهی بود که زمان خلافت عباسیان بریدنش در توران زمین ارجاس پادشاه توران وقتی از رو آوردن گشتاس به دین زرتشت خبر شد نامه‌ای تهدیدآمیز به ایران فرستاد که اگر از راه و دین زرتشت برنگردید به ایران حمله میکنیم و همه را از دم تیغ به غیر از این مورد گفته بودیم که در اون دوره گشتاسب باجگزار توران بود و زرتشت وقتی بین مردم و پادشاه قدرتی پیدا کرد از گشتاسب خواست که باجگزار شاه توران نباشه چرا که تا پیش از این هم هیچ کدام شاهان ایران به توران باج ندادن و این هم یکی از دلایل اصلی تهدید ارجاسب برای حمله به ایران بود اما گوشتاسب هم نامی به شاه توران نوشت و گفت که نیازی به زحمت شما نیست و ما خودمون به سمت توران لشکر خواهیم کشید یادتون نره گفتیم این بخش اول پادشاهی گوشتاسب قصه‌ایه که دقیقی به نظم کشیده و فردوسی اون رو میان قصه خودش جا داده پس نپرسید چرا یه و ایران باج گذاره توران شد سپاهیان ارجاسب دسته دست, دست وارد خاک ایران شدند هر جا که رسیدن غارت کردن و خونه ها رو با آتش کشیدن مدت زیادی نگذشت که به گشتاسب خبر رسید که سالار ترکان شهر به شهر ایران رو ویران میکنه و پیش میاد اما پیش از این که دو سپاه به میدان جنگ بیان گشتاسب از وزیر خردمندش که پیش هم بود خواست تا در احوال آسمان نظر کنه و عاقبت این جنگ رو براش بگه اما چیزی که شنید خوب نبود پیشگویی از آینده ای شوم میگه میدان جنگ سراسر خون میشه و من به چشم خودم پرپر پر شدن فرزندم و باقی پهلوانان رو دیدم تورانی ها یک دست پسرم رو قطع میکنن اما با دندان درفش رو به نیش میکشه و با یک دست به جنگیدن ادامه میده تا در نهایت با تیری پسرم رو از بادر میارن. بعد از فرزند من بستور پسر زریر چون شیر مردی به میان تورانی میتازه بعد از اون فرزند دیگه شما پا به میدان میگذاره اما سرانجام به دست تورانیها ها کشته میشه اما زریر برادر شما تاقتش از این همه کشت تاق میشه و به میان میدان میره هیچ کس یارای میدان زریر را نداره اما میان میدان چشمش به تنه بیجان شیر میفته و قرار از دست میده. پس با کینه به سمت ارجاسب میتازه. بیدرفش هیلگر که یارای مقابله با زریر رو نداره، از پشت با تیری زهرآلود اون رو از پا در میاره. در ادامه دلشگر به جنگ گروهی بر هم آمیخته میشن. در میدان جنگ اسفندیار با بیدرفش روبرو میشه و امانش نمیده. سرانجام ارجاس به سمت چین فرار میکنه و سپاه ایران پیروز میشه گوشتاسب با شنیدن این راز بیهوش شد اما چاری برای فرار از تقدیر نبود و در نهایت با وجود پیروزی ایرانی ها این اتفاقات شوم صبح روز بعد اتفاق افتاد اما این میون وقتی زریر برادر گوشتاسب در میدان کشته شد شاه ایران به اسفندیار وعده داد که اگر انتقام برادر رو بگیره تاج و تخت رو به اون میسپاره اما باز هم وعدش دروغین بود و پس از پیروزی سپاه ایران خبری از انتقال پادشاهی به اسفندیار نبود مدتها از نشینی سپاه توران گذشت و اسفندیار با زبان بیزبانی وعده پدر رو یادآور شد اما گشتاس به روی خودش نمیآورد و اسفندیار رو به سفر دور و درازی فرستاد تا همه ایران رو زیر پا بگذار و دین زرتشت رو گسترش بده اما این ولای قدرت و وابستگی به تخت شاهی همونطور که رابطه لحراسب و گوشتاسب رو خراب کرده بود حالا دوباره در مورد گوشتاسب و پسرش اسفندیار هم اتفاق افتاد. تا جایی که گوشتاسب انقدر فریب توتعه اطرافیانش از قبیل گرازم رو خورد که خیال کرد پسرش اسفندیار قصد داره اون رو بکشه و به تخت بنشینه. پس این شد، که پسر رو به بند و زنجیر کشید تا مگر پسر قصد تخت پدر رو نکنه اسفندیار در گنبدان دژ به بند کشیده شد در این جای قصه عبیات داستانی که دقیقی سروده تمام میشه و حکیم فردوسی ادامه قصه رو از زبان و جان خودش برای ما روایت میکنه اما شکراب شدن رابطه پدر و پسر و زندانی شدن اسفندیار فرصتی بود برای ارجاسب و توران تا دوباره فکر تاختن به ایران زمین رو بکنن. همین هم شد وقتی که گشتاسب یعنی برای رواج دین زرتشت به سیستان رفته بود و یک دو سالی رو مهمان بزم زال رستن بود در بلخ، جز لهراس به پیر پادشاه پیشین و ادهی از مردم و نگهبانان آتشکده کسی نبود ارجاسب سپاه گرانی رو به پسرش گهرم سپرد و فرمان داد تا به بلخ بتاز و همه آتش پرستان رو سر ببره لهراس به پیر که حالا دیگه برای جنگ سن و سالی ازش گذشته بود و نبرد با کهرم جوان برای چالش بزرگی بود لباس رزم بتن کرد و گرز گاف پیکرش رو به دست گرفت. فریادهای خشم لهراسب لرزه به تن تورانی ها مینداخت. اما حالا گرز گاف سرش دیگه یارای بالا اومدن نداشت. جهان دیده از تیر ترکان بخست نگون سار شد مرد یزدان پرست به خاک سر تاج دار بر او انجمن شد فراوان سوار کهرم آتشکده بزرگ بلخ رو به آتش کشید و هشتاد پیشوای زرتشتی رو در مقابل آتش سر برید آنچنان که آتش زرتوشت از خون اونها تلف شد بلخ در آتش میسوخت حادشاه ایران هم بی خبر در سیستان به بعض می نشسته بود اما این میون یکی از زنان هوشمند گشتاسب لباس ترکان بتن کرد و شب و روز اسب تاخت تا به سیستان و پیش گشتاسب رسید و اون را از حمله ترکان با خبر کرد دولشگر دوباره روبروی هم قرار گرفتن اما این بار پادشاه پیشین ایران خشته شد و اسفندیار در بنده حالا گشتاسب از هر زمان دیگهی در این جنگ آسی پذیر تره. گشتاسب که کشته شدن پدر و پسرانش بیتاب و توانش کرده بود از رزمگاه روگردان شد و عقب نشینی کرد. کار به جایی رسید که گشتاسب و سپاهش در پس کوهی مخفی شدن و برای زنده ماندن مجبور شدن از عصب هاشون کنند. کنن. خسته و ناامید از وزیرش جامع اصب کار خواست. چاره کار به دست اسفندیار پسر که در بنده اگر اون دلاور را آزاد کنی و به کوه بیاد همه یه نجات پیدا می کنن. یک بار دیگه هم قول داد که اگر اسفندیار رو آزاد کنم و به کمک ایران زمین بیاد من تاج و تختم رو بهش می سپارم و از این عهد بر نمی گردم. خودش رو به گمبدان و جایی که اسفندیار زندانی بود رسود و پیش شاهزاده تعظیم کرد و برای نجات سپاه ایران کمک خواست اما اسفندیار بدون اینکه به جاماسب نگاه کنه گفت خردمند مرد در زنجیر که نماز بردن نداره حالا که ارجاسب ایران رو به دشت خون بدل کرده درود شاه رو به من میدی بزار فرزند شاه همون گر از من باشه نه من که به گفتار اون حیل گر گشتاس من رو به بند کشید به یزدان سوگند مبادا که این بد فراموش کنم روان را به گفتار بیهوش کنم جاماس خبر داد که خواهرانت اسیر ها شدند و پدر پدربزرگت هم کشته شده اما اسفندیار باز هم نپذیرفت که به جنگ بره تا اینکه جاماس آخرین تلاشش رو هم کرد و خبر داد که فرشیدورد برادر اسفندیار در میدان جنگ زخمی شده و کسی یارای کمک بهش رو نداره اسفندیار با شنیدن این خبر خونش به جوش اومد و زنجیر رو گسست و در شبی تیره در دژ گشوده شد و اسفندیار با تیغ هندی در دست به همراه پسرانش بهمن و آزرنوش و مهرنوش و راهبری جاماسپ از دژ بیرون زدن و به سمت هامون تاختند اسفندیار به بالین فرشید ورد برادرش رسید اما دیگه دیر بود با این وجود به سمت تورانیها تاخت و سپاه ایران رو نجات داد ارجاسب اما که آخرین هربشت برای شکست اسفندیار و سپاه ایران رو نخش برابدید بر کاروان شطوری که آماده کرده بود نشست و راه بیابان رو در پیش گرفت ارجاسب بدنی سپاه رو میان دشت رها کرد و با نزدیکان و بزرگانش عقب نشینی کرد این میون گورگسار که یکی از جنگاوران تورانی بود اسیر اسفندیار شد و در اعضای امان دادن پیشنهاد داد تا راه رسیدن به رویندش و ارجاسب رو به اسفندیار بده و این شروع قصه خانه اسفندیار شد اما خواهران اسفندیار هم در روندش اسیر چنگ ارجاسب بودند. پس گشتاسب دوباره بر وعده پادشاهیش به اسفندیار تحکید کرد و از اون خواست تا خواهرانش رو آزاد کنه و ارجاسب رو از میون برداره. اسفندیار راهی سفر هفتخانی شد که اگر یادتون باشه روستم هم چون این سفری داشت. اسفندیار با راهنمای گورگسار که هر بار اون رو مست از می ناب می کرد تا مبادو بهش دروغ بگه خانها رو پشت سر می گذاشت از صد گرگ های عظیم و جسه شیران جفت سیمرغ مرخ زن جادوگر و برف و بوران گذشت تا در نهایت به خانه هفتم یعنی ارجاسب و روین دژ دج رسید دژی با دیواری عظیم و شگفتانگیز که یک در در سمت ایران و در دیگه ای در چین داره اسفندیار با یارانش در جامعه بازرگانان وارد دیش شد و مشغول تجارت شد تا در فرصتی مناسب به دژ رو باز کنه و سپاه قلعه رو تسخیر کنند تا به اون روز ارجاسب و بزرگان توران علا جنگ چهره اسفندیار رو ندیده بودن برای همین اسفندیار حسابی خودش رو به عنوان بازرگان در دل بزرگان و ارجاسب جا داده بود و در نهایت بزمی برای درباریان بپا کرد و همه اونها رو مست از میگه ناب کرد و در یک حملی برقاسا دردش رو باز کردن و سپاه ایران وارد رویندش شد. اسفندیار شاه توران رو کشت و خواهرانش به آفرید و همای رو نجات داد. بعد از اون هم نامه‌ای برای پدرش می نوشت و شرح اون چه اتفاق افتاده بود و دلاوری‌هاش رو باز گفت. اما گشتاسپ که دوباره فکر این رو در سر داشت که از سپردن تاج و تخت به اسفندیار سر باز بزنه، پسر رو نکوهش کرد و آزرد. اما اینکه گشتاس اینچنین با اسفندیار برخورد کرد خبر از رفتار دوبارش با پسر میده و اینکه به دنبال یک بهانه است تا به باقی بزرگان نشون بده که اسفندیار هنوز برای پادشاهی آماده نیست و من باید کماکان بر تخت باشم چرا که پسر رو نکوهش کرد که تو به کین 38 برادرتون نیا باید به همون میزان انتقام میگرفتی و این خونریختن بیش از حد برای چی بود تو شبیه شاهزادگان رفتار نکردی بعد از رسیدن اسفندیار به پایتخت به میمنت این پیروزی بزمی در کاخ برگزار شد که در اون بزم پدر و پسر حسابی با گوشه و کنایه از خجالت هم در اومدن شبانگاه اسفندیار مست و دلگیر از رفتار پدر در شب بزم پیش مادرش کتايون رفت و لب شکایت باز کرد مادر شهریار با من بد میکنه تا به امروز بارها ودی تاج و تخت رو داد و من رو به میون جنگ و خطر فرستاده اما وقتی پیروز برمیگردم بدهدی میکنه صبح که سر بزنه من حرف آخر رو با پدر میگم و پیمانی رو که بسته ازش میخوام اگر نپذیره به یزدان سوگند که بیکام او تاج بر سرنهم هم همه کشور ایرانیان را دهم کتایون با شنیدن حرفهای پسر غم به دلش چنگ زد چرا که میدونست گشتاسب تاج و تخت رو به اسفندیار نمیده گشتاس متوجه شد که فرزندش در فکر تاجو تخت جاماس به وزیر و ستاره شناس ها رو فرا خوند تا تاله و آینده پسر رو از اونها بپرسه جاماسب خبر از عاقبت اسفندیار داد که اون به دست رستم دستان در زابلستان کشته میشه گشتاس با شنیدن این پیشگویی اگرچه خودش رو آشفته و دلنگران نشون داد اما چاره ادامه پادشاهیش رو در همین پیشگویی میدید یعنی چی یعنی تقابل رستم و اسفندیار چرا که هیچکس جز رستم نمیتونست اسفندیار رو از پا در بیاره پس وقتی اسفندیار وفای عهد پدر درباره جانشینی رو طلب کرد گشتاز آخرین شرطش رو برای انتقال پادشاهی به اسفندیار مطرح کرد و اون گذشتن از رستم دستان بود به این بهانه که وقتی کیخسرو لحراسب رو جانشین خودش کرده خاندان زال و شخص رستم که بندی کاووس و کیخسرو بودن به لحراسب بی کردن و هیچ وقت واقعاً اون و خاندانش رو برای پادشاهی ایران زمین به رسمیت نشناختن پس اسفندیار معمور میشه که رستم رو با دست بسته به بارگاه شاه بیاره و خب میدونیم که رستم دستان هیچ وقت زیر بار همچین کاری نمیره اما مهمتر از این دلایل ظاهری یکی از دلایل و نمادهای اصلیه جنگ و تقابل رستم و اسفندیار تفاوت دینشونه رستم و خاندان زال به دین سنتی ایرانی پایبند بودند که بر اساس آیین مذهب میتراизم و دیگر باورهای کوهن ایرانی پایه‌ریزی شده بود که تمرکز اصلیش هم بر طبیعت و نیروهایی مثل آب و آتش و خورشید بود. در مقابل اسفندیار و پدرش گشتاسپ از پادشاهان مهمی بودند که به آیین زرتشت رویدن. آین زرتشت هم تاکید زیادی بر دوگانگی نیک و بد روشنایی و تاریکی داشت اهورامزدا رو به عنوان خدایی برتر و اهریمن رو به عنوان نماد شر معرفی می کرد این تفاوت دینی بین رستم و اسفندیار نه تنها نشاندهنده تنوع باورهای مذهبی در ایران باستانه بلکه که به عنوان یک انصر داستانی مهم در شاهنامه عمل می کند به هر طریق رستم و اسفندیار با مکر و هیله‌های گشتاسب روبروی هم قرار می گیرن و بعد از چند بار تعارف و کشمکش هیچ کدوم از حرفشون بر نمیگردن و ناچار به جنگیدن میشن. هر دو پهلوان در جای دور از سپاه مشغول کشتی و رزم میشن اما در سمت دیگه دو سپاه با وجود تاکید رستم به نجنگیدن درگیر میشن و این میون دو تا از پسرهای اسفندیار هم کشته میشن. رستم اما در مقابل اسفندیار کاری از پیش نمیبره و به شدت زخمی میشه و هرچه میکنه در از پا درآوردن اسفندیار راه به جایی نمیبره. تا اینکه از زال پدرش درخواست کمک میکنه و زال هم تصمیم میگیره تا از سیمرغ درخواست راه چاره کنه. زال با سه مجمر آتش به کوه رفت و پر سیمرغ رو در آتشدان قرار داد و آتش زد. همون گهچ و مرغ از هوا بنگرید درخشیدن آتش تیز دید. نشسته برش زال با درد و قم زپرواز مرغ در آمد دو جم. بعد از درمان زخم های رستم به رستم و زال خبر از آینده داد و بهشون گفت که اسفندیار نمایندی زر و کشتنش شوربختی دو جهان رو در پی داره. هر که اسفندیار رو بکشه در این جهان روز خوش نخواهد دید و از رستم قول گرفت که در ابتدا با لابه و التماس اسفندیار رو به آشتی دعوت بکنه و بعد از اون اگر نپذیرفت با اون بجنگه راه رویارویی با اسفندیار رو هم که تیری ساخته شده از درختی گز بود به رستم گفت بهتره بگیم رسپی ساختنش رو برای رستم فاش میکنه تا با این تیر چشمان اسفندیار رو هدف بگیره و اون رو از پا در بیاره فردای اون روز دو پهلوان دوباره روبروی هم قرار گرفتن رستم که با جادوی سیمرغ درمان شده بود با وجود اینکه اسفندیار رو به آشتی و صلح دعوت کرد اما اسفندیار نپذیرفت و رستم تهمتن ناچارن تیر سیمرغ رو به کمان گذاشت و آنچنان زهرو کشید که آسمان به خروش در اومد و تیر به چشم اسفندیار نشست اسفندیار پشت و پناه سپاه ایران برای اینکه از اسب پایین نیفته دست بیال اسب سیاهش زد و سرش رو روی زین اسب خم کرد. گرفته بش و یال اسب سیاه زخون لعل شد خاک آوردگاه. وقتی خبر کشته شدن اسفندیار به زال رسید با زوار و فرامرز زاری کنان به دشت نبرد اومدن. زال رو به رستم گفت زاری من نبر اسفندیار که بر توه. من از دانایان چینی و اخترشناس ها شنیدم که هر کس که او خون اسفندیار بریزد سرایت برو روزگار به دینگیتیش شوربختی بود وگر بگذرد رنج و سختی بود اسفندیار در واپسین دمهای زندگیش رستم را فرا و بهش گفت که این شوربختی و مرگ از پدرش گشتاس بهش رسید و این نخشه های شوم پدرش و جاماست بوده و از رستم خواست تا بعد از اون پسرش بهمن رو پرورش بده و در حقش پدری بکنه رستم پذیرفت و با وجود اینکه زوار زواره برادرش اون رو آگاه کرد که بهمن وقتی بزرگمردی مردی جنگ آور بشه انتقام اسفندیار پدرش رو از زابلستان و خاندان زال میگیره، ها اما رستم از سوگندی که خورده بود بر نگشت و بهمن رو پرورش داد ز بهمن رسد بد به زابلستان به پیران کابلستان نگاه کن که چون او شود تاجدار به پیش آورد چین اسفندیار پس این پایان قصه اسفندیار شد ما در این اپیزود خلاصه‌ای بر شاهان به جانشنی لحراسب بعد از اون گشتاس و قصه های جذاب اسفندیار پرداختیم تا مرگش بعد از این بهمن به جای پدر بزرگش گشتاس به تخت پادشاهی میشینه و توی اپیزود بعدی میرسیم به پایان کار سلسله کیانیان که خلاصه رو برای شما روایت می‌کنیم و آماده میشیم تا در قسمت بعد از اون به اشکانیان و ورود داستان های اونها به شاهنامه بپردازیم هرچند که قسمت اشکانیان قسمت کوتاهی خواهد بود و بیشتر منابعی که فردوسی حکیم فردوسی بهش پرداخته منابعی هست که به ساسانیان میپردازه اما روایت اشکانیان رو خواهیم گفت و وارد قسمت جدید شاهنامه میشیم امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید یادتون نره حتما اون دو اپیزود 48 و 47 شاهنامه رو که خلاصه ای بر شاهان یک و دو هست رو هم گوش بکنید تا یک تصور به یه شمای کلی از چیزی که تا به حال از شاهنامه گفتیم در ذهنتون نقش ببند و آماده بشید برای بخش جدید شاهنامه. ممنونم از این که به من گوش کردید نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید حتماً و اگر دوست داشتید ما رو حمایت بکنید این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت از شاهنامه به که چه داخل ایران و چه خارج از ایران باشید میتونید از ما حمایت مالی بکنید ممنونم از شیناسنت پارس کانال یوتیوب ما رو یادتون نره سابسکرایب بکنید ویدئو کستویم بسیار جذابی اونجا ساختیم که دیدنش واقعا خالی از لطف نیست دم شما گرم این اپیزود خیلی راحت و خودمونی من برای شما روایت کردم چون بیشتر یک خلاصهی بود از اونچه گذشته بود و لبخند روی لباتون باشه و تا اپیزود بعدی هم بیغسته باشه